0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vinyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Also, herzlich Willkommen. Vor einigen Monaten, im November, hatte ich so etwas, was ich einen prophetischen Traum nennen würde. Ich bin nun wirklich kein großer Träumer. Also im nachts zumindest. Und noch seltener, dass ich mich überhaupt an einen Traum erinnere. Es gibt es so Leute, die erinnern sich ganz stark an ihre Träume. Also ich erinnere mich ganz selten an Träume. Und umso seltener ist es, dass ich mich wirklich erinnere und dann der Traum wie noch nachklingt und noch weiter wirkt. Und ich habe von unserer Gemeinde geträumt. Ich habe die Menschen unserer Gemeinde gesehen. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, die Menschen waren wie aufgeblasen. Also als wären sie so wie ein, ein aufblasbarer Ball oder ein Reifen oder sowas. Also ihr sah schon aus wie, also wie Menschen, aber einfach aufblasbare Menschen. Also einige fangen schon am Prophetischen an zu zweifeln. Und auf alle Fälle lagen aber alle Leute auf dem Boden und schwere Lasten lagen auf ihnen und aus allen war so die Luft rausgepresst. Alle lagen so ganz flach und platt und luftleer am Boden und auf jedem lagen schwere Lasten, äh, Gewichte, Steine. Also leer gedrückt von schweren Lasten. Das war der Traum, den ich ganz präsent hatte, als ich aufwachte. Und der noch lange nachgewirkt hat in meiner Gebetszeit und der sofort anfing, zu mir zu sprechen und nach einer Auslegung zu suchen. Und irgendwie hat mir Gott in diesem Traum deutlich gemacht, dass ganz viele Leute unter solch einem Druck stehen, so belastet sind, dass enorm viel innere Fülle, so ganz viel erfüllt sein ganz viel innere Kraft und Dynamik, inneres Leben aus ihnen herausgepresst wurde und viele geistlich und seelisch total platt sind. Das war so mein Traum. Und gleichzeitig, so am Anfang des Jahres, finde ich es enorm wichtig, du hast gesagt Vorsätze, ich finde, wir haben das schon ein paar Mal jetzt gemacht, dass man mit so einem Jahreswort oder einem Jahressatz unterwegs ist, dass man sich überlegt, welche eine Sache möchte ich dieses Jahr ganz besonders beherzigen. Ein Thema, das uns ein ganzes Jahr lang begleiten soll, in das wir uns vertiefen möchten, an dem wir dranbleiben möchten und das dann eine echte Veränderung in unserem Leben bewirken soll. Die große Gefahr ist einfach, dass wir mit so vielen Themen konfrontiert sind, jeden Sonntag was anderes, im Haus was anderes. Dann lese ich noch ein Buch dann gehe ich auf eine Konferenz. Und die Themen sind so vielfältig und ich versuche überall was umzusetzen, dass ich am Schluss des Jahres zwar enorm viel Erkenntnisse gewonnen habe, aber kaum etwas umgesetzt. Und so geht Jahr um Jahr rum mit ganz vielen Dingen, wo ich weiß, die sollte und könnte und müsste ich tun. Und ganz viele von denen nehme ich mir vor. Aber weil die Fülle so groß ist an Themen, habe ich am Schluss, muss ich oftmals frustriert feststellen, aber eigentlich verändert sich gar nichts. Ich weiß nur fünf Sachen mehr, die ich verändern müsste. Aber stelle vor, mir würde sich jedes Jahr eine einzige Sache vornehmen und sagen, an der bleibe ich dran. Neben all den Themen, die so vorbeiflattern und die auch noch interessant sind, aber an einem Thema bleibe ich dran. So ein Jahresthema, ein Jahreswort. Und vielleicht bietet diese Serie jetzt zum Anfang dieses, Gottesdienstes, äh, dieses Jahres äh, auch eine Möglichkeit für euch, rauszufinden, was könnte denn euer Jahreswort sein. Denn... Ausgehend von diesem Traum würde ich mit euch gerne in den kommenden Wochen über das Thema sprechen, Leben nicht platt, sondern Leben in Fülle. Wie sieht ein Leben in Fülle aus? Wie sieht das Leben aus, das Gott uns schenken möchte? Und was hält uns ab von diesem ähm, Leben? Und kann ich schon starten hier? Hast du gedrückt, Simon? Ich glaube, du musst da Anfang machen. Ja, here we go. Ich möchte gern heute über das Thema Fülle mit euch sprechen. Ich glaube, dass Gott wirklich möchte, dass die Menschen dieser Gemeinde, dass unsere Gäste und Besucher, dass die Christen in unserem Land ganz neu erfüllt werden. Und das deckt sich übrigens ganz stark mit diesen. Karten, die wir am allerersten Gottesdienst ausgefüllt haben. Da wurden ganz viele Karten ausgefüllt, erinnert euch, mit so Gebeten, mit so Segenswünschen, die ihr dann an so Pinnwände aufgehängt habt. Und ich habe mir jetzt in den Ferien alle durchgelesen. Und es kam ganz häufig interessanterweise dasselbe. Nämlich ähm, Ganz stark das Gebet um eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist und den Wunsch, dass Gottes Gegenwart in seiner ganzen Fülle hier ist. Das waren die, die beiden hauptsächlichen Dinge, die häufigsten Dinge, die auf diesen Karten standen. Heiliger Geist, die Fülle des Geistes und dass Gottes Gegenwart hier ist. Wir möchten erleben, dass ganz viele von uns herauskommen aus dem Zustand, wo ihr geistliches und ihr seelisches Leben platt ist, Luftleer, blutleer, ausgehungert, ohne Dynamik, energielos, kraftlos, schleppend oder müde. Wir möchten erleben, dass man dem äußeren Druck, der so schwer auf uns lastet, los wird und dadurch wieder neue Kapazität entsteht, um erfüllt, angefüllt und von Gott aufgefüllt zu werden. Gott will nicht, dass unser Leben plattgewalzt ist sondern dass da genug Raum, Spielraum vorhanden ist, wo er seine Fülle in uns hineingeben kann. Wenn da eine schwere Last drauf liegt, dann kannst du noch so schnell vorher eine Luftmatratze und da liegt irgendwie eine Palette mit Heilandsackmaterial drauf und dann versucht ihr die aufzupumpen. Also da kannst du noch so viel Lungenvolumen haben und noch so starke Pumpe, das kriegst du nicht hoch, weil so eine schwere Last drauf liegt. Und ich bitte euch, überlegt doch mal für einen Moment für euch selbst, wie, sieht, wie sich dein eigenes Leben jetzt im neuen Jahr, nach dem Jahreswechsel, wie fühlt sich dein Leben an? Wie viel Druck empfindest du? Wie viele Lasten trägst du? Wie viel lastet auf dir? Oder was belastet dich alles? Wo bist du unter Druck? Wo wurde aus viel zu viel. Wo ist dein Leben zu voll, zu beschäftigt, zu schnell oder zu komplex? Kannst du sagen, dass dein Leben, dein, auch dein Glaubensleben zutiefst erfüllt ist? Könntest du sagen, dass du dich als erfüllten Menschen bezeichnen würdest? Könntest du sagen, dass du das Leben die Lebensfreude und die Glaubensfreude tatsächlich tief in dir empfindest. Und ich meine damit nicht perfekt und im besten, höchsten Maße, aber wie fühlt sich dein Leben gerade an? Und wenn das keinem so geht, dann war der Traum wirklich Quatsch. Aber ich vermute, dass ganz viele in der Christenheit und auch unter uns immer wieder diesen Druck spüren, dieses dieses volle Leben, das das Gegenteil ist von einem Leben in Fülle. Und ich habe meine Predigt genannt, Fülle statt voller. Also ihr merkt das Wortspiel. Es gibt nämlich einen riesigen Unterschied zwischen Fülle und Voll. Obwohl das eigentlich das gleiche Wort ist, vom gleichen Wort herkommt. Die meisten von uns erleben, dass ihr Leben total voll ist, aber nicht erfüllt diese beiden Dinge, die scheinen sogar irgendwie das Gegenteil voneinander zu sein. Ich möchte euch das mal erklären. Fülle bezeichnet den Zustand des inneren Menschen. Voll bezeichnet den Zustand des äußeren Menschen. Fülle bezeichnet den Zustand meines Glaubens und meiner Seele. Voll bezeichnet den Zustand meines Alltags und meines Lebensgefühls. Bei Fülle geht es vor allem um die Qualität meines Lebens. Und bei voll geht es vor allem um die Quantität in meinem Leben, meines Lebens. Was mein Leben erfüllt, oder ich muss sagen, wenn mein Leben zutiefst erfüllt ist, dann ist mein Inneres voll von Lebensfreude, voll von Glaubensfreude, voll von der Gegenwart Gottes, erfüllt mit einem Anliegen für die Sache Gottes, voll von Kraft und Energie, voll von Zuversicht und Hoffnung. Ich spüre Zufriedenheit, ich erlebe Dankbarkeit. Ich habe Lust am Herrn und Lust am Leben. Ich kann geben und großzügig sein. Ich erlebe eine innere Weite, ich habe Spielraum, ich habe Reserve. Wovon mein Herz dann voll ist, geht mein Mund über. Ich kann erzählen, begeistert sein und das auch rüberbringen. Das beschreibt, wenn mein Leben erfüllt ist, wenn mein Leben dagegen voll ist, dann erlebe ich ein zu viel an Aufgaben, an Arbeit und an Verantwortung, ein zu viel an Stress, ein zu hohes Lebenstempo, zu viele Dinge, die ich gleichzeitig, an die ich gleichzeitig denken muss oder gleichzeitig erledigen muss. Ich habe kaum Spielraum, kaum Lücken, kaum freie Termine. Ich bin ausgebucht, verplant, beschäftigt. Ich habe kaum Kapazitäten. Ich wäre gern großzügig, ich würde gern geben, kann aber nicht. Ich stehe unter Druck. Das Maß an Sorgen und Problemen ist zu groß. Das Wichtige fühlt sich mehr nach Pflicht als nach Lust an. Mein Leben ist eben total voll. Und ich erlebe vor allem die zweite Kategorie Menschen in unserer multimedialen Informationsgesellschaft und auch in meinem Umfeld. Wir sind einmal in dieses christliche Leben gestartet, mit der Hoffnung, ein Leben in Fülle zu führen und sind bei einem vollen Leben gelandet. Wir sind einmal in dieses christliche Leben gestartet, irgendwann mit dieser Hoffnung auf ein Leben in Fülle und sind bei einem vollen Leben gelandet. Könnt ihr was anfangen mit dem Satz? Immer und einem, immer wieder erlebe ich, auch in meinem eigenen Leben und bei ganz vielen Christen, dieser Startpunkt, diese Sehnsucht nach einem Leben in Fülle, dafür ist man angetreten, das ist so eine der Verheißungen, ein Leben in Fülle oder volles Genüge, das ist man angetreten, das ist so die, eine große Erwartung an den Glauben an Jesus und es nach Jahren merkt man, dass das Leben vor allem voll ist. Und sich in dieser Beziehung kaum unterscheidet von dem Leben der Menschen um uns herum. Die hatten nie ein Leben in Fülle erhofft. In, der, in dem Sinne, wie wir das als Christen wollten. Und jetzt sind wir plötzlich mit ihnen bei einem vollen Leben gelandet. Voll verhindert Fülle. Voll vertreibt die Fülle. Voll lässt der Fülle keinen Raum. Fülle ist das, was von innen Raum schafft, Raum für das Leben, für die Freude, für die Hoffnung, für den Geist, für die Liebe. Voll ist das, was von außen Druck macht, Druck auf das Leben, Druck auf die Freude, auf den Geist und auf die Hoffnung. Wir haben ein erfülltes Leben gesucht und sind bei einem vollen Leben gelandet. In meinem Traum waren so viele Blatt gedrückt von diesem vollen Leben, dass ich die Fülle des inneren Menschen, die Fülle der Seele, wenig mehr einstellen konnte. Und das ist nicht gut für uns und das ist übrigens auch überhaupt nicht gut für das Königreich. Ich wünsche mir ganz stark eine Kirche, deren Menschen diese innere Fülle erleben. Diese Begeisterung, dieses volle Herz, das Menschen so überfließend macht. Eine Kirche voller Dynamik und Leben und Freude und Leidenschaft. Ein Ort, an dem man Energie gewinnt, aufgefüllt wird, prall statt platt wird. Und wenn in meinem Alltag die Luft entweicht, dann pumpt mich die Kirche wieder auf, weil Gott hier gegenwärtig ist. Das wäre doch cool. Ich meine, wir kommen alle Sonntag für Sonntag hierher. Und es wäre doch so grandios, wenn das nicht länger aus Pflichtgefühl oder bei, bei uns nicht aus Pflichtgefühl geschieht, sondern weil wir eins erleben. Der Alltag, der bringt ja Druck mit sich. Das kann man ja gar nicht vermeiden. Das Leben bringt Druck mit sich. Aber in dieser Church, während diesem Lobpreis, wenn wir zusammen beten, wenn wir geistliche Übungen machen, dann pumpt mich das auf. Dieses Leben, dieser Alltag, von dem lasse ich mich nicht unterkriegen. Ich lasse mir die die Fülle nicht aus mir rausquetschen. Und in den kommenden Wochen möchten wir uns anschauen, wie ein Leben in Fülle aussieht, wie man ihm näher kommt. Und wie man es sich bewahren kann. Heute möchte ich in der verbleibenden Zeit einen Text anschauen, wo Jesus über den Unterschied zwischen Voll und Fülle redet. In, einem interessanten, in einer interessanten Geschichte, die er erzählt. Einmal ist nämlich Jesus mit einigen Gästen von einem führenden Pharisäer zu einem ganz tollen Abendessen eingeladen worden. eingeladen worden. immer wieder vorgekommen, wieder vorgekommen, eingeladen wurde. eingeladen und das muss so ein tolles, gediegenes Essen gewesen sein, dass irgendwann jemand sagt, von den Gästen zu Jesus, und da steht in Johannes, nee, Johannes in Lukas 14, Vers 15, das müsste irgendwann kommen. Bei mir kommt nichts, Simon, ich glaube, da muss ich mir helfen. Da steht Lukas 14, Vers 15, Was für ein Glück muss es sein, im Reich Gottes zum Essen eingeladen zu werden. Was für ein Glück muss es sein, im Reich Gottes zum Essen eingeladen zu werden. Wenn wir diesen Vers hören, dann denken die meisten unweigerlich an den Himmel. Was für ein Glück ist es, im Reich Gottes zum Essen eingeladen zu werden. Essen im Reich Gottes so als Synonym für in den Himmel kommen, oder? Das ist doch sofort im Kopf. Da ist einer beim Abendessen und jetzt sagt es Jesus, Herr, wie schön ist wenn man auch im Himmel essen darf. Wenn ich in den Himmel komme, dann gibt es doch ein Festessen. Also unsere Assoziation bei Reich Gottes ist ganz schnell so im Reich Gottes Essen dürfen in den Himmel kommen. Und das ist eigentlich eine ganz tragische Entwicklung, die sich im Lauf der Kirchengeschichte und der Auslegungsgeschichte der Bibel so eingeschlichen hat. Wenn die Bibel von Reich Gottes oder auch vom ewigen Leben redet, dann denken wir unweigerlich an die Zeit nach unserem Tod. An die Zeit im Himmel, nach der Auferstehung. Aber Reich Gottes und ewiges Leben, das war für Jesus und auch für viele Rabbiner nicht automatisch auf das Leben nach dem Tod bezogen. Wenn Jesus von ewigem Leben spricht, dann denken wir sofort ans Leben nach dem Tod, stimmt's? Ewiges Leben ist für uns das Leben nach dem Tod. Das ist aber vom Hebräischen her, vom Reich Gottesverständnis im Judentum gar nicht so. Das Judentum hat kaum eine Vorstellung vom Leben nach dem Tod. Im Alten Testament fängt erst Jesaja überhaupt an, von einem Leben nach dem Tod zu sprechen. So dominant wie für uns das Leben nach dem Tod ist, so dominant war das im Judentum überhaupt nicht. Die Sadduzäer, die größte jüdische Sekte, die den Hohen Rat ausgemacht hat, die die geistliche Führung war in Israel, glaubten nicht einmal an ein Leben nach dem Tod. Also wir dürfen nicht denken, wenn die von ewigem Leben sprechen, dass alle Juden sofort an ein Leben nach dem Tod glauben. Was denken denn alle Juden, die gar nicht an ein Leben nach dem Tod glauben? Weil ewiges Leben viel mehr beinhaltet als das, was wir uns vorstellen, nämlich das Leben nach dem Tod. Im Judentum ist nicht jede Verheißung, jede Belohnung und, und, und das Schöne unserer Existenz auf nach dem, Tod, nach dem Tod datiert. Ewiges Leben war nicht einfach das Synonym für das Leben nach dem Tod, sondern das Synonym für ein erfülltes Leben. Ein Leben im Einklang mit Gott ein leben aus der hand gottes vom ewigen her ein gelingendes leben wenn jesus vom ewigen leben redet dann versucht in zukunft nicht nur an das leben nach dem tod zu denken wenn er vom leben im reich gottes redet denkt Denkt nicht nur an das Leben, das kommt nach unserem Tod, sondern denkt an ein Leben, das in Einklang mit Gott steht, das gelingt, das erfüllt ist. Beim ewigen Leben geht es weniger um eine Zeit, die beginnt, wenn wir schon gestorben sind, sondern vielmehr um eine Lebensqualität und eine Lebensvitalität, die wir jetzt schon in Verbindung mit Gott haben können. Ewiges Leben beginnt nicht erst, wenn wir gestorben sind. Es beginnt jetzt. Und es geht nicht einfach um ein Leben nach dem Tod, sondern darum, eine Art von Leben zu haben, das sogar den Tod erträgt und überlebt. Ewiges Leben meint ein Leben, das vom ewigen Gott her und von der Ewigkeit her geprägt und gekennzeichnet ist. Also bitte, denkt bei den Aussagen Jesu über ewiges Leben und Reich Gottes nicht automatisch an die Zukunft und unser Dasein nach dem Tod, sondern an eine bestimmte Qualität irdischen lebens- und irdischer Verhältnisse. Das Reich Gottes, diese Art zu leben, die ist mit Jesus eben bereits angebrochen und reicht von der Ewigkeit her in unsere Zeit und in unseren Alltag hinein. Wer beim Reich Gottes und ewigen Leben vor allem an die Zukunft und an die Zeit nach unserem Tod denkt, wird nie begreifen, wie viel Jesus über unser jetziges Leben, seinen Zustand und sein Potenzial zu erzählen hat. Wenn das, das ewige Leben vor allem zukünftig ist, dann wird unser irdisches Leben deutlich abgewertet. Uns wundert nicht, wenn wir dann am Ende so wenig darauf achten. Also auf alle Fälle schwärmt dieser Gast davon, wie schön es sein muss, im Reich Gottes eingeladen zu sein. Und jetzt reagiert Jesus auf diesen Jubel dem ewigen Leben gegenüber, also dieser besonderen Art des Lebens, dieses Leben mit hoher Lebensqualität, und sagt, dass trotz der Sehnsucht nach diesem Leben, trotz der Sehnsucht nach diesem angebrochenen Reich Gottes, nach dieser Qualität des Lebens, ganz, vieles diesem, ganz viele dieses Leben verpassen. Also er sagt, Herr, wie herrlich ist es, wenn dieses Leben, wenn wir das wirklich erfahren, wenn das Reich Gottes so anbricht und wir diese Qualität und Art des Lebens, dieses Leben in Fülle erfahren können. Und jetzt erzählt Jesus eine Geschichte, die deutlich macht, <lacht> obwohl das so schön ist, obwohl du gerade so jubelst, yes, das ist das Beste, erzähle ich dir jetzt eine Geschichte. Eine Geschichte darüber, dass obwohl das so grandios ist, obwohl du recht hast, wie schön ist das, ganz viele genau dieses Leben verpassen. Und er sagt dann eben, ihm antwortete Jesus folgendermaßen, ein Mann, Machen wir hier mal die Folien. Ich lese es euch vor. Ein Mann plante ein großes Festessen für den Abend und lud viele dazu ein. Als das Fest beginnen sollte, schickte er seinen Sklaven und ließ den Eingeladenen sagen, kommt, es ist alles bereit. Doch jetzt begann sich einer nach dem anderen zu entschuldigen. Der Erste erklärte, ich habe einen Acker gekauft, den ich mir unbedingt ansehen muss. Bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe fünf Ochsengespanne gekauft, die ich gleich prüfen muss. Bitte entschuldige mich. Und ein dritter sagte, ich habe gerade erst geheiratet. darum kann ich nicht kommen? Als der Sklave zurückkam und das seinem Herrn berichtete, wurde dieser zornig. Er befahl ihm, lauf schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hole die Armen, die Behinderten, die Blinden und die Gelähmten herein. Bald meldete der Sklave, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, aber es ist immer noch Platz für weitere Gäste. Da befahl ihm der Herr, geh schnell, auf die Landstraßen und an die Zäune und dränge alle, die du dort findest, hereinzukommen, damit mein Haus voll wird. Denn das eine sage ich euch, keiner von denen, die ich zuerst eingeladen hatte, wird an meinen Tisch kommen. Habt ihr sicher schon mal gehört, gelesen, dieses, diese Geschichte? Wenn der letzte Satz dass keiner von denen, die zuerst eingeladen war, an meinem Tisch sitzen wird, nicht automatisch bedeutet, dass die alle nicht in den Himmel kommen, sondern in die Hölle. Dann muss es bedeuten, dass diese Menschen diese Art Leben, dieses Leben in Fülle aus irgendeinem Grund verpassen. Die sitzen nicht am Tisch als Bild, nicht für den Himmel oder nicht nur für den Himmel, sondern eben für dieses Leben, für diese Lebensqualität, für dieses Leben in Fülle. Und Jesus erzählt diese Geschichte, um deutlich zu machen, Warum die das verpassen? Was verhindert dieses Leben in Fülle? Ihr müsst euch die damalige Welt vorstellen. Damals gab es kein Telefon, keine E-Mail, nicht mal eine Uhr. Sind euch das bewusst? Die Juden zur Zeit Jesu sind nicht mit Armbanduhr rumgerannt. Die hatten auch nicht so eine Apple-Sanduhr <lacht> am Handgelenk. Zeitmessung war dann noch schwierig. Es gab damals auch noch keine Kirchtürme mit Kirchturmuhren. Das ist die Welt. Und es heißt es in Vers 16, ein Mann plant ein großes Festessen für den Abend und lud viele dazu ein. Als das Fest beginnen sollte, schickt er seine Sklaven und ließ den Eingeladenen sagen, kommt, es ist alles bereitet. Diese Einladung hier läuft in zwei Schritten ab. Das habe ich noch nie wahrgenommen. Ich mir ehrlich gesagt auch jetzt erst aufgefallen, als ich diesen Text vorbereitet habe. Diese Einladung läuft in zwei Schritten ab. der Mann, der das Fest veranstaltet, der lädt zunächst einmal bestimmte Personen grundsätzlich ein und sagt ihnen, ich mache ein Festessen. Ich möchte dich einladen. Und stellt euch vor, ihr werdet 50. Für einige ein schöner Gedanke, es wäre nämlich zehn Jahre früher und für andere ein schrecklicher Gedanke. Wie auch immer. Und ihr ladet jetzt, ihr habt eine Liste mit 50 Gästen oder 50 Personen, die ihr einladen wollt. Und jetzt schreibt ihr allen 50, dass ihr euren Geburtstag feiert und dass ihr eingeladen sind. Und jetzt werden aus eingeladenen Personen oder aus also Personen, die ihr gerne hättet, werden eingeladene. Sie sagen nämlich, jawohl, ich komme. Und zur damaligen Zeit war das gar nicht so einfach. Ihr sagt nämlich auf der Einladung, save the date oder kommst du, ihr schreibt eine E-Mail an diese 50 Leute. Und, und da steht in der E-Mail bereits dabei, am äh, 20. Mai. 2018, um 18 Uhr im Royal. Kann man übrigens mieten für die Geburtstagsfeier. <lacht> Dann habt ihr alle eine Uhr und eine Agenda und tragt euch das ein. Und wisst, jetzt ist 18 Uhr und fahre ich halb, äh, halb sechs los und komme. Zur damaligen Zeit liefen Einladungen in zwei Schritten. Du hast erstmal grundsätzlich eingeladen. Es ist ein Festessen bei mir. Und da sagen die Leute zu. Und wenn das Essen sozusagen kurz vor der Fertigstellung Du kannst ja damals auch nicht den Backofen stellen auf in 45 Minuten, dann macht's es bieb, und dann ist Essen fertig, da muss ich erst Feuer machen und das sind die Bedingungen, die Umstände nicht so äh, klar, klar, wie bei uns. Und wenn dann klar war, das Essen ist dann demnächst fertig, dann hat er seinen Sklaven oder seinen Hausangestellten losgeschickt und gesagt, ihr könnt jetzt kommen. In den nächsten, nächsten Minuten geht es los. Eine zweifache Einladung. Und jetzt geht er natürlich nur noch zu den Leuten, die ihm zugesagt haben, oder? macht ja keinen Sinn, jetzt noch zu denen zu gehen, die gar nicht zugesagt haben. Also wenn von den 50 40 zugesagt haben, geht er davon aus, jetzt kommen die 40 und die 10 kommen nicht, weil sie was anderes drauf haben. Und vielleicht schickt ihr sogar noch eine WhatsApp an die 40 am Nachmittag und sagt, denkt dran, heute an, geht's los. Und jetzt kommen plötzlich eine WhatsApp nach der anderen. Ihr habt jetzt nämlich für 40 Leute gekocht, für 40 Leute gedeckt und einen Saal für 40 Leute gesucht. Müsst für das Royal auch noch Miete bezahlen. Und jetzt kommen von den 40, 30 Absagen. Und sagen: Oh, es tut mir leid, du, ich muss heute Mittag noch dringend in den Baumarkt. Und der andere sagt: Ah, du, es hat das Schwimmbad neu eröffnet, da wollen wir heute Abend hingehen. Versteht ihr, was ich meine? Genauso lief das in der Geschichte ab. Der lädt Leute ein, die sagen zu. Und kurz bevor das Essen fertig ist, schickt er noch mal knechtelos und sagt: Jetzt könnt ihr kommen. Und während, ist ja klar, man darf ja, man muss ja nicht, wenn man morgen zum Beispiel eingeladen wird, den Rest des Tages däumchendrehend da sitzen, bis dann der Knecht kommt und sagt, es ist Essen fertig. Natürlich kann ich den Tag über noch was machen. Ich kann auch aufs Feld gehen oder, oder sonst was machen. Aber ich weiß doch, heute Abend bin ich doch eingeladen. Also wenn ich am Morgen zusage, dass ich komme, dann heirate ich doch, <lacht> doch schnell. Ist doch logisch, dass man dann abends keine Zeit mehr hat. Und wenn ich morgens zugesagt habe, dass abends ein Festessen ist. Und ihr, ihr Lieben, Gastfreundschaft galt im Orient als eines der höchsten Werte. Also zu einem Festzusagen, Gastfreundschaft zu akzeptieren, das war nicht irgendwie eine Lapalie. Also wenn Jesus das erzählt, sagen die Leute nett, die dabei stehen, ja, ja, das kann schon passieren, Jesus, gell? dass man dann noch plötzlich heiratet und so Ochsens gespannt. Nein, das war für alle klar, was für eine Frechheit, was für ein Affront. Wenn man eingeladen ist, zusagt, und dann macht man solches Zeugs, wo man am Schluss nicht kommen kann. Da sagen die Leute erst zu, wissen genau, dass am Abend dieses große Festmahl ist, und sie wissen um die Bedeutung einer solchen Einladung im Kontext der damaligen Gastfreundschaft, und doch sagen sie am Abend unerwartet ab. Es kam etwas dazwischen, das ihnen am Ende wichtiger war als der Wert dieses gemeinsamen Esses und dieser Gastfreundschaft. Alle drei Personen, die ihr Text jetzt schildert, haben Entscheidungen getroffen. Keine dieser Entscheidungen war wirklich dringend. Der Acker läuft nicht davon. Den hätte man sich auch am nächsten Morgen ansehen können. Der verändert sich über Nacht nicht so, dass man denkt, oh, ein völlig anderer Acker. Die fünf Ochsengespanne werden es nicht gerade verrecken während der Nacht. Die kann man auch am nächsten Morgen prüfen ob die Ochsen stark und gesund sind. Und diese Ehe, die hält auch nicht nur eine Nacht. Man könnte also entweder am nächsten Tag heiraten oder die Hochzeitsnacht verschieben oder das Fest ging sowieso sieben Tage. Also das hätte man auch anders planen können. Sie haben der Einladung zugesagt und dass es dann darauf ankommt, als sie sich auf den Weg machen, mussten sie sich vorbereiten, sich Zeit nehmen und andere Dinge jetzt zur Seite legen. Hinten anstellen. Und die kneifen jetzt, die entschuldigen sich und enttäuschen den Gastgeber. Und ich finde, was Jesus in dieser Geschichte erzählt, das ist gar nicht so weit weg von uns. Abmachungen, die nicht eingehalten werden. Zusagen, die am Ende nichts wert sind. Ein Ja ohne Verbindlichkeit. Wer am Ende immer auf den naheliegenden Impuls reagiert, wer seine so Verbindlichkeit immer wieder dem Interessanteren oder Spannenderen oder bequemeren opfert, wer sein Leben so plant, dass es dauernd zu Kollisionen kommt und Verpflichtungen sich gegenseitig überlagern, der erlebt, dass er am Ende das große Fest des reiches Gottes verpasst. Und damit meine ich es nicht, dass er in die Hölle kommt, sondern dass es dieses Leben in Fülle dieses Leben in Harmonie, in Frieden, im Einklang mit den Absichten Gottes verpasst und anstatt dessen ein immer volleres Leben bekommt. Versteht ihr? Die so genial von Jesus erzählt, die Einladungsfest ist ein Bild für diese Einladung zu einem Leben in Fülle, ein Leben beim Gastgeber, beschenkt werden, versorgt werden, umsorgt werden von diesem Gastgeber, Angebot eines Lebens in Fülle, beschenkt werden. Und am Ende verpassen die das, weil sie zu bestimmten Verpflicht anderen Verpflichtungen eher Ja sagen als dazu. Weil ihnen was dazwischen kommt und wir nicht Nein dazu sagen können. Weil sie denken, sorry, das ist jetzt so dringend, ich muss die Ochsen anschauen. Ich kann mich irgendwie nicht wohlfühlen bei dem Fest, ich denke da an dann die Ochsen. Es gibt auch noch Ochse. Oh! Wenn es Gemüse da ist, dann denke ich nur an meinen Acker. Als ich vor 38 Jahren Jesu Einladung ins Reich Gottes bejaht habe, mich einladen ließ, da habe ich ihm zugesagt, zu einem Angebot für ein Leben in Fülle. Einem Leben gemäß seinen Plänen und Absichten. Aber da habe ich auch Ja gesagt, zu kommen, verbindlich zu sein, da zu sein. Für mich war damals klar, dass ich auch Ja gesagt habe, in den Gottesdienst zu gehen. Und ich möchte nicht dauernd etwas scheinbar Wichtigeres oder dem etwas, dem etwas Dringenderen opfern. Ich habe damals Gott auch Ja gesagt, dass ich ihm einen Teil meines gebe. Mein Geld gebe. Und das möchte ich nicht immer wieder wegen meinen eigenen finanziellen Interessen und Wünschen absagen müssen. Und da habe ich Gott zugesagt, Gemeinschaft mit ihm zu pflegen, durch die Beschäftigung mit seinem Wort und, und mit dem Gebet. Und das möchte ich nicht immer wieder wegen etwas Interessanterem oder Dringenderem hinten anstellen. Das Gleiche ist für mich so relevant. Gott lädt mich zu etwas ein, wo ich zutiefst beschenkt werde. Aber es heißt für mich, wie für die damals aus, auch irgendwas jetzt liegen zu lassen. Irgendwas zu beenden, denn jetzt muss ich aufstehen, jetzt muss ich mich anziehen, jetzt muss ich loslaufen. Also ein Stück weit muss ich ja was beitragen. Der kommt ja nicht mit das Senfte, der reißt mich nicht weg von etwas. Er kommt einfach nochmal und sagt, du denkst an die Einladung. Und jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Also das Gleichnis handelt, ganz modern gesagt, von Prioritäten setzen. So würden wir heute sagen. Die setzen alle andere Prioritäten. Trotz besserem Wissen, obwohl sie zugesagt haben. Also es ist ja kein Problem, wenn man am Morgen eingeladen wird und sagt, ich habe andere Prioritäten. Ich möchte nicht zu diesem Fest. Ich möchte heute Ochsen kaufen, Ochsen prüfen, Ochsen, Ochsen, Ochsen. Das ist problemlos. Das Problem ist, wenn ich am Morgen zusage und am Abend nicht auftauche. Wenn ich, zu, wenn ich verspreche, ich komme, das hat heute Abend Priorität und plötzlich kommt was dazwischen und ich opfere jetzt diese Einladung für diese anderen Prioritäten. Wir sagen immer wieder ab, weil wir denken, dass durch die Alternativen unser Leben interessanter, spannender oder gelingender wird. In Wirklichkeit verlieren wir die Fülle uns wird einfach nur voller. Jesus hat ein Rezept gegen die Maßlosigkeit des Lebens. Er hat einen Rat gegen die Überfülle an Möglichkeiten. Er hat einen Vorschlag gegen die dauernden Kollisionen in unserem Leben, bei denen unsere Zusagen an unseren himmlischen Gastgeber immer wieder gebrochen werden. Sein Mittel, sein Ratschlag heißt Selbstbeschränkung. Selbstbeschränkung. Jesus warnt immer wieder vor einem zu hohen Lebenstempo. Er warnt uns vor einem zu dichten Alltag. Und er warnt uns vor zu vielen Möglichkeiten, die unser Leben so voll machen. Anstelle dessen empfiehlt er uns, entscheide dich, dir vieles durch die Lappen gehen zu lassen. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, alles mitnimmt und durch Schaden nimmt an seiner Seele? Schaden nimmt an seinem Glauben. Zum Schaden wird für die Gemeinschaft oder die Gesellschaft. Jesus sagt nicht wörtlich, lasst dir vieles durch die Lappen gehen. Er sagt es in anderen Worten. Zum Beispiel heißt, sein, lautet sein Satz dafür, wer sein Leben verliert, der wird es finden. Hier geht es nicht darum, wirklich sein Leben als Märtyrer zu verlieren und zu sterben. Hier geht es vielmehr darum, die vielen Möglichkeiten, die das Leben bietet, loszulassen, nicht wahrzunehmen, unbeachtet zu lassen. Und das, was Gott für mich hat, damit das, was Gott für mich hat, nicht erdrückt wird. Oder er sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Sich selbst verleugnen. Ihr Lieben, damit ist nicht gemeint, dass ich meine eigene Identität verleugne, ein Nobody sein muss, nicht zu mir stehen darf, ist überhaupt nicht der Gedanke. Das ist keine psychologische Aussage. Sich selbst verleugnen. Im Sinne von, du darfst nicht zu dir stehen. Oder ähm, du bist gerade ein Nichts. Da muss ich nicht dauernd einknicken beim Selbstverleugnen. Nein, nein, nein. Wörtlich meint es sich weigern. Verweigern, etwas abschlagen, das ist das griechische Wort, das hier steht. Es geht hier um die Entscheidung, sich die eigenen Wünsche abzuschlagen, sich Optionen zu verweigern, Nein zu sagen zu noch mehr Möglichkeiten und Ansprüchen. Einfacher, simpler, weniger, bescheidener, sich etwas abschlagen, verzichten. Das ist Jesu Rezept für ein Leben, das nicht müde macht, sondern Platz schafft. Christen sind Menschen, die sich absichtlich mit weniger Möglichkeiten zufrieden geben, die mit weniger Möglichkeiten leben, als sie könnten. Christen sind Menschen, die bewusst auf Optionen verzichten. Christen sind Menschen, die Entscheidungen treffen, auch wenn das Optimum noch nicht da ist. Die ihr eigenes Leben oder denen ihr eigenes Leben nicht immer über alles geht, sondern sie können ihr Leben, ihre Wünsche, ihre Ansprüche die fünf Ochsen anschauen, den Acker noch mal besehen und jetzt unbedingt heiraten müssen, die können dann nein dazu sagen. Die können das hinten anstellen. Gott ist daran interessiert, unser äußeres Leben zu verkleinern, damit sich unser inneres vergrößern kann. Gott ist daran interessiert, unser volles Leben leerer zu machen, damit unsere leere Seele voller wird. Johannes Schreibt in Johannes 15, da sagt Jesus, jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück, so reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Das ist so ein göttliches Prinzip, kleiner machen, damit es innen, das Fruchtbare, größer werden kann, wachsen kann. Und wenn man unser eigenes Leben denken, wenn man nicht aufpassen, wird es immer voller. Wird immer voller und die Seele wird dabei immer kleiner. Wir gewinnen die Welt und nehmen dabei Schaden an unserer Seele. Dieser Mann sagt, wie schön ist es, zu diesem Fest im Reich Gottes eingeladen zu werden. Wie oft haben wir schon gedacht, wie herrlich ist es, wenn Jesus uns ein Leben in Fülle schenkt. Aber wisst ihr was, ich glaube, wir können das hundertmal beten. Wir können heute alle miteinander auf die Knie gehen und sagen, schenkt uns ein Leben in Fülle. Es könnte sein, dass Jesus den Menschen im 21. Jahrhundert sagt, ähm, bevor ihr weiterbetet, ich würde euch gerne eine kurze Geschichte erzählen. Ja, ja, es ist sehr schön, im Reich Gottes eingeladen zu werden, so ein Leben zu führen, wo man beschenkt wird von Gott. Aber das setzt voraus dass ihr nicht alles mitnehmt, was man mitnehmen könnte. Das setzt voraus, dass sich euer Leben immer wieder auch einschränken darf, in seinem äußeren Sinne. Dass ihr Prioritäten setzen muss, dass ihr jetzt etwas bewusst nicht macht, weil ihr dann etwas verpasst, was ich für euch hätte. Dass ihr zu meinen Sachen Ja sagt und zu euren Sachen Nein sagt. Also Jesus wird nicht ein volles Leben noch mit innerer Fülle erfüllen. Das, das findet man an keiner Stelle. Gottes Weg, mit egal wen er nimmt aus der Bibel, war immer, Leben erstmal leer zu machen, damit es voll werden kann. Ein volles Leben passt nicht zu innerer Fülle. Und das fällt uns so enorm schwer in unserer heutigen Zeit. Und ich würde in den kommenden Wochen gerne über ein Leben in Fülle mit Menschen sprechen, die nicht von ihrem Leben erdrückt werden sodass der Atem und Geist Gottes keinen Platz in unserem Innern findet, sondern Menschen, die mutige Entscheidungen fällen, damit ihre Sehnsucht nach dem Festessen im Reich Gottes, ihre Sehnsucht nach einem Leben in Fülle nicht länger in weiter Ferne liegt, sondern für uns alle in den kommenden Monaten greifbar und erfahrbar wird. Ihr Lieben, Gott will uns ein Leben in Fülle schenken. Das will der wirklich. Aber volles Leben, macht ein Leben in Fülle enorm schwierig. Und ich wünsche uns, dass wir im Verlauf der nächsten Wochen, Monate merken, wo Gott uns sagt, hier darfst du loslassen. Hier darfst du Nein sagen. Hier darfst du den Druck dir, dir nehmen. Das musst du nicht. Das muss gar nicht sein. Lass es los. Das darf sterben. Platz machen für Gottes Fülle in unserem Leben. Amen.